1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es miércoles 17 de enero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le la integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas Guayama Calle también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone o aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también estoy en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 17 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el día de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página drchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, hoy hemos preparado para usted <coughs> perdón, un programa que sé que le va a ser de, de su agrado. Le garantizamos una hora de información, de contenido, pero todo relacionado con tu dinero, con tu bolsillo, para que usted se ponga al día. Y sin mucho más preámbulo, si el control así lo desea, vamos a comenzar el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que hemos preparado para usted en el día de hoy. Eh, y tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Continúa la saga con el autoexpreso. El sistema de autoexpreso que se nos, se nos llevamos años con eh, el mismo problema y que el gobierno en varias ocasiones han dicho que van a cambiar de proveedor, que van a eh, hacer una subasta, requerimiento y todo se ha quedado igual. ¿Por qué? Porque esos son los que donan a las campañas, tanto populares, cuando son los populares están en el poder, como el PNP está en el poder. Y en la misma compañía matriz, que lo que hace es que le cambie el nombre a la subsidiaria de Puerto Rico, pero se mantiene con el programa y dice que investigarán nuevamente, por decima quinta o, o, o no sé cuántas veces, alegados cobros indebidos en el sistema autoexpreso. Dice que varios ciudadanos han utilizado las redes sociales para denunciar las irregularidades. Lo importante, lo, lo no, no, lo no importante. Lo irónico de esto es que el que está pidiendo que se investigue es el representante por el distrito, distrito 3 de San Juan, José Cheito <coughs> Perdón, José cheito Hernández, donde radicó una resolución para investigar los cientos de quejas de conductores del sistema autoexpreso. Pero sigue los mismos problemas porque sabemos que el sistema no sirve y llevamos años con el mismo libreto, con la misma burundanga y por otro lado usted escucha al gobierno de Puerto Rico diciendo en su, en su eh, 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 tema de campaña, haciendo que las cosas pasen. No pasa nada. ¿Mm? Mira, imagínate que el 10 de enero del 2022 la Autoridad Carretera y Transportación, transportación radicó el reglamento, <coughs> perdón, el, el, el reglamento número 9353 cual establece las normas que regirán la suscripción, uso, multas, infracciones y pago del sistema autoexpreso. Este reglamento entró en vigor en febrero de 2022, pero el sistema vuelve a fallar y ya es totalmente inaceptable. Porque el problema es que usted puede hacer todos los reglamentos que usted quiera, pero si el sistema no sirve, no ha... ¿eh? Dice, esto no es un asunto nuevo. Lamentablemente, desde su implementación, el sistema autopreso ha enfrentado dificultades que ha puesto en duda su operación en el pasado, compañeros como el ñemo Gonz ⁇ Memo pero el Memo González trabajó duro, trabajó en el asunto con éxito. Si hubiese Memo, pero es que me confundo entre ⁇ ñemo y Memo. González, Memo González es el nombre el, el, el correcto. Eh, si hubiese sido eficiente el trabajo de Memo González, no tuviéramos el problema actualmente otra vez. ¿Mm? Pues aquel entonces, Memo González utilizó lo de autoexpreso para coger ventajería política y atacar al cabildero de aquel entonces, Roberto Prats, que era el que estaba cabildeando a favor de la compañía que maneja el autoexpreso. Pero ya le sacaron a Roberto Prats y pusieron a un, uno de. Eh, un cabildero de inclinaciones estadistas. Y ya resolvieron el problema. No, 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 no. El problema nunca se ha resuelto. Es un sistema. viejo. En una infraestructura vieja. Porque mire lo que pasa. Y ahora se va a poner peor, porque ahora están a, eh, van a duplicar en la PR-52 las la, la, la plazas de peaje. Significa que van a ver más plazas de peaje registrando... Al sistema de autoexpreso. Y yo le voy a dar este ejemplo. Que lo he tocado anteriormente. Si usted tiene. A, a, piense usted. Que usted tiene una autopista. Una carretera. De dos carriles. Y el tráfico que usted tiene. Es para dos carriles. Y de momento. Usted aumenta. El tráfico para cuatro carriles cuando tiene dos. ¿Qué va a pasar? Va a haber tapones. Va a haber, se cae el sistema, especialmente a fin de mes. Y una pregunta que yo he hecho en muchas ocasiones, ¿dónde, dónde están los intereses que generan los depósitos de los consumidores en autoexpreso por ejemplo en este momento yo tengo hace ya dos semanas 15 dólares a mi favor en mi cuenta de autoexpreso y no lo he utilizado ni espero utilizarlo por los próximos meses y medio ese dinero que está depositado en mi cuenta de autoexpreso está generando intereses ese dinero a dónde va ¿Qué hacen con ese dinero? Son preguntas que uno tiene que hacer. Pero aquí empieza la gente a quejarse en las redes sociales y salen entonces a reaccionar. Aquí no hay legislación contundente. Y no es legislar más, es hacer que se cumplan los leyes y reglamentos ya establecidos. Y ahora, con el sistema de Marbete, nuevo de Marbete Electrónico, prácticamente todos los vehículos van a tener un sello de autoexpreso. Significa que, que va a haber más lectura de esos sellos, hay una, una base de datos más grande. Pero se ha ampliado la capacidad del sistema. Son preguntas que uno hace. Pregunto yo que lo pregunto todo. Eso es lo que hay. Pero, como he dicho, en noviembre de este año, nos tocará pasar facturas. En otras informaciones, se declara culpable empresario vinculado al esquema de los hermanos Pierre Pierluisi, primos del gobernador. Aunque son primos segundos, las partes acordaron solicitar una sentencia de dos años de prisión y la restitución de 70 mil dólares. El presidente de la empresa Cool Breeze Air Conditioning, Luis O. Agosto Meléndez se declaró culpable a través de un, un recurso de información de hurto de fondos federales como parte de un esquema de corrupción que también involucró a los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi, primos del gobernador Pedro Pierluisi. Como parte de acuerdo con la Fiscalía Federal, Agosto Meléndez admitió que su compañía fue subcontratada por American Management and Administration Corporation, empresa presidida por Walter y como parte de un complot para hurtar, malversar, malversar y obtener de manera fraudulente propiedad del gobierno de Estados Unidos en exceso de 5 mil dólares. La empresa, cual obtuvo el contrato en el 2008, 2011, 2015 y 2020, con la Administración de Vivienda Pública para utilizar el dinero que recibía el Departamento de Desarrollo Urbano Federal y brindar servicios de mantenimiento y otros trabajos en residenciales públicos. Dice que el acusado Luis O. Agosto Melende obtuvo por medio de fraude y luego convirtió en propiedad hurtada de, la, de los programas de asistencia federal dejados para el manejo y operación de proyectos de vivienda, vivienda en Puerto Rico para su propio uso. En, eh, y él, de, de otros que totalizaron 73,199 dólares con 46 centavos, reza el acuerdo. ¿Mm? Dice, de acuerdo con firma, eh, el acuerdo firmado con Agosto Meléndez, yo creo que usted escuche bien este detalle, señores. Se desprende que el ahora convicto no tenía licencia de técnico de refrigeración y, en cambio, tenía licencia de exterminador y había trabajado para Five Star Pest Control por 10 años. El documento, además, establece que tanto el Ministerio Público como la Defensa de Agosto Meléndez solicitaron a la Corte una sentencia de dos años de cárcel y que cualquier desviación de este pedido constituiría un incumplimiento y devolver el dinero que se tumbó. Sí. Dos años presos. Eh, devolver el dinero que se tumbó. El negocio se les cocotó. El calentón es grande. Para que tú lo sepas. Yo quiero que usted, cuando escuche esto, entienda lo que está sucediendo. Ayer se vio en el Tribunal Federal una vista en el caso de la ex senadora Wanda Vázquez, perdóname, ex gobernadora, es senadora, ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, eh, para que propusieran el, el juicio, se va a ver para diciembre de este año, después que pasen las elecciones, pero eh, la situación que más difícil está para Wanda Vázquez, en este caso, es que el testigo principal en su contra es el excomisionado de instituciones financieras, Joiner. Y que Joiner le entregó al FBI un disco duro que tiene todos los documentos, todas las comunicaciones, todo lo relacionado con Wanda Vázquez. Mientras él fue comisionado de instituciones financieras, cual fue destituido porque no cumplió con los, el, la solicitud del donante de aquel entonces, de su, la campaña de Wanda Vázquez, para la gobernación. Porque no puedo decir que fue para la reelección, porque ella no fue electa, ella fue designada. Ya que tú tienes el individuo tipo serio, respetado en la industria, financiera del país, tanto como, par, como cuando fue parte del sector privado de la banca hipotecaria, como oficial gubernamental, siendo comisionado en instituciones financieras. Esto tiene un individuo ahí con una credibilidad intachable, y es el socio, es el, perdóname, el testigo principal, con documentación, el tipo se preparó, cuando vas que le decía tal cosa y él pap, lo apuntaba, mándamelo, mándamelo por escrito, informa todo, 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 a la día, a la hora, qué le dijo, qué no le dijo, está todo ahí. Contra eso, cuando yo vi, y leí en la, en, la, en la prensa de que el testigo iba a ser Joiner y que Joyner estaba bien preparado con toda la información que le proveyó al FBI, yo dije, olvídate, se escocotó Wanda aquí. ¿Mm? Escocotá. Adentro pues la, ten, la veremos de pelo negro porque ese, ese rubio es pintado. ¿Eh? hay que recordar que ahí está lo de la presunción de inocencia en este momento hasta que no se pruebe lo contrario se asume que ella es inocente pero pero más yo voy a aprovechar porque gracias a wanda vázquez nosotros tenemos la situación en el gas licuado que tenemos. Yo quiero que usted escuche esto pa, para recordar. porque dice es por ahí? Prohibido olvidar. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que el Ares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo eh, cocinan con gas. Con gas licuado, ellos muchos de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán se, se convirtieron a gas licuado y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose ah. violando los reglamentos de Daco. Pues, ¿Qué está pasando con? Pues, mire
0: su fiscalización y las preguntas que ustedes siempre han hecho. Eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso. Ellos dos son una compañía de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es que se impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado. Y la segunda pregunta que tengo,
1: sí. gobernadora, es que el Ares es de los, de los municipios donde prácticamente... Hey, ahí está. Por prohibido olvidar. Supuestamente iban a multar a las compañías. Supuestamente los aumentos fueron ilegales. Supuestamente esos aumentos tenían que el, eliminarse. Y le pregunto yo a usted, unos cuantos años después, estamos hablando de cuatro años, si eso sucedió. Por, ¿ah? ¿O fue todo lo contrario? ¿No tuvieron que pagar multa ¿No tuvieron que devolver el dinero a los consumidores? ¿No tuvieron que eh, bajar los precios? Entonces, usted que me está escuchando, le pregunto, como me pregunto yo, si le podemos creer a Wanda Vázquez, Garcet. Y ahora, el testigo que tiene en su contra, que tiene los federales en contra de ella, un tipo bravo de verdad, Entonces usted dice, ay pobre, pobrecita, me da, a mí no me da pena. Pues gracias a ella tenemos la situación que tenemos con el gas licuado, porque ella, siendo exsecretaria de Justicia, que, aquel, que como secretaria de Justicia supervisaba la división antimonopolística, no hizo nada para detener el abuso que tenemos los consumidores cuatro años después, cinco años después. Y al día de hoy, todavía no se ha decidido, el Departamento de Justicia no ha decidido nada ni ha hecho nada, o se ha expresado a favor o en contra de la compraventa de Empire Gas a Pumagas. Y usted bien, gracias, pagando la factura. Y para terminar, yo le pregunto a usted si alguno de los candidatos o aspirantes a la gobernación en sus exposiciones han hablado del gas licuado hasta este momento, ¿verdad que no? Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de los hispanos de Estados Unidos, que es Hablando en Plata.
0: Estás escuchando
1: Hablando.
2: Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Hablando
2: en Plata. Hablando en Plata.
1: Pescaíto del día, consumidores. El pescadito de hoy, sí, de hoy, miércoles 17 de enero del año 2024, son los siguientes. Debía haber dicho: los pescaditos son los siguientes. El primer pescadito me lo tiraron a mí a ver si yo caía. Nuevamente. Entonces todos los días, señores, esta vez me enviaron un correo electrónico de una dirección de correo electrónico. Dice iguata. Jpanonymous. s JP, la de Japán. Me dicen, este, esto que yo había solicitado del Departamento de Recursos Humanos, dice, chequea este memo de staff refiriéndose a tu Departamento de Recursos Humanos en relación al bajo incumplimiento del programa del plan del programa de vacaciones para el año 2024. Y se lo envían a el gerente de recursos humanos de drchopper.com. Primero, <ríe> Dr. Chopper es es como yo digo, es Cuca Gómez. Yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo. Aquí es un one-man show. Aquí no hay recursos humanos porque no hay empleado. Lo que quiere es que tú le des un clic donde ellos quieren que tú le des, valga la redundancia, para extraerte información y o secuestrarte tu computadora. Mire, señores, hay un sitio en el Internet, si usted con, eh, tiene conocimiento del idioma inglés, en YouTube, hay una página en YouTube de unos individuos que son expertos en descifrar los estafadores. Y usted ve cómo ellos hacen operativos. Son, se llama la página en YouTube, Scammer Payback. Scammer Payback. Si usted tiene en su computadora, en su teléfono, en YouTube, busque Scammer Payback para que se entretenga un ratito, como hago yo hay otra página de unos individuos que en vivo tratan de coger y pasarse por la piedra a los, a los, a los estafadores. Y enseñan este tipo de, de correo electrónico. A lo mejor usted tiene un negocito, De momento tiene dos o tres empleados, de momento recibe este correo electrónico. Y usted cree que es algo oficial con cumplimiento, todo es buscando cómo extraerte el dinero, cómo darte el tumbe. Tenga mucho cuidado. Eh, en este momento, después de haberlo compartido con ustedes, déjame darle delete y sacarlo de mi sistema. Eh, por otro lado, en el día de ayer, aquellos que me escuchan por el 1480M saben de lo que estoy hablando, porque fue en Ceiba la masacre que hubo en Ceiba. No voy a entrar en los detalles porque todo el mundo en los medios ha discutido, yo lo único que voy a comentar sobre la masacre de, de Ceiba es lo siguiente. Ustedes se dieron cuenta, si vieron los, la, la, los noticieros, en qué vehículo andaban los individuos que fueron masacrados en una Toyota Tundra. Nueva, porque es la caja nueva, una pickup que mínimo se estaba vendiendo por ahí en los bajos 70 mil dólares. En los bajos 70 mil dólares, una Toyota Tundra. ¿Cómo unos individuos jóvenes pueden haber comprado una pickup de 70 mil dólares? Son preguntas que uno se hace. Porque si usted usted, usted decente. con un negocito o con unos un buen salario para poderla comprar, ¿qué no le piden? Y le hacen un análisis de la empírica y todo, y de dónde viene el dinero y cuántos ingresos usted se gana, todo. Y como unos individuos que según lo señalado por la prensa se dedicaban al narcotráfico, andaban en una Toyota Tundra, no la Tacoma, la Tundra, que está, que comienza en los bajos 70 mil. No sé. Aquí hay que preguntarse quién fue el dealer que le vendió esa pickup a esa gente. ¿Cuáles fueron los criterios para darle esa pick-up? ¿Utilizaron algún tipo de testaferro? Son preguntas que uno se tiene que hacer. Porque si queremos atajar el narcotráfico y la delincuencia, tenemos que atajar el uso del dinero del narcotráfico. entiende porque si ellos venden la droga pero no tienen dónde gastar el dinero en los lujos en los, no se le quita la changuería pero los individuos andaban en una pickup tundra cuyo precio comienza en los bajos $70,000. Esa es la que hay. Hablando de tumbes, hablando de situaciones, esta vez dirigida al consumidor, vuelven a decirnos que hay posibles nuevos aumentos al cargo heredado. El cargo heredado, como está contemplado en la actualidad, representará un aumento de, a la factura de luz de 8 dólares con 66 clientes, 8 dólares con 66, 66 centavos a un cliente residencial que consume 575 kilovatios por hora. Conocedores en el tema de bancarrota advirtieron sobre la posibilidad de más incremento al cargo heredado, heredado que la Junta de Control Fiscal propuso añadir a la tarifa de servicio eléctrico para sufragar el pago abonista de la Autoridad de Energía Eléctrica, también indicaron que esto provocaría un efecto dominó que desembocaría en el colapso de la economía local. ¿Mm? Pero... Eso es lo que hay. Yo vuelvo y me reitero cada vez que toco este tema. Oye, vamos a tener que pagar esa factura, esa deuda, lo que nos toque. De eso no hay escapatoria. Pero ¿por qué los responsables de nosotros estar en quiebra no están presos? Es más, muchos de ellos están pidiendo ser reelecto nuevamente. Mm. En un pequeño comerciante el aumento sería de 40 dólares y en un supermercado promedio estamos hablando de 1.700 dólares mensuales adicionales. que terminaremos pagando nosotros porque ellos nos van a aumentar los precios pero mira cometimos un error el, 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 elegimos unos individuos incompetentes nos llevaron a la quiebra vamos a, esos errores nos van a pasar factura a nosotros los que cometimos pero queremos que vayan presos los que tomaron esas decisiones para que ellos paguen algo. Pero todavía usted pone la radio y usted escucha a unos cagalitrosos respaldando a los populares, a los PNP. como si no nos hubiesen llevado a la quiebra. Pero mientras eso sucede, catalogan como chantaje la posibilidad de apagones si no se aprueba la enmienda al contrato de AES. Miembro del Consejo Asesor a la Justicia Ambiental de Casablanca, integrante a Queremos Sol, Ruz Santiago, cataloga como un chantaje las alegaciones de AES Puerto Rico sobre posibles apagones masivos, si no se aprueban las enmiendas al contrato para que le otorgaría un rescate financiero para la empresa, una empresa privada. ¿Eh? Un rescate financiero que supera los 40 millones de dólares y que nos tendríamos en la factura, un aumento de la factura a 8 Dólares adicionales al mes durante un año y dos dólares mensuales por el resto del plazo del contrato. Si yo le añado los 8 dólares más por el plan del ajuste de la deuda, nos están diciendo que tendríamos que pagar un 866 al mes. Yo le sumo a los 866, le sumo, esto es un consumidor que pa, de normal, de 500 y pico eh, kilovatios mensuales. ¿Eh? Un aumento de la factura de 8 dólares por kilovatio al mes durante un año. Más luego, uno, un dólar 75 por kilovatios mensuales el resto del plazo del contrato. Estamos hablando 16, ponle 20 dólares más a la factura. Si se acepta el plan de ajuste de la deuda y rescatamos a ese, estamos hablando de que prepárate a pagar casi 20 dólares más de luz mensual. ¿Mm? para que tú lo sepas y a ese nos tiene esta, dice, dice la nota que a ese según declaraciones tiene nos tiene, está chantajeando al gobierno una empresa privada ahí tenemos privatización pero, ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros, que elegimos a esos incompetentes. Y que quieren que vuelvan a ser reelectos. Pero yo quiero, en este momento, después de ese impacto en el bolsillo que vamos a tener, yo quiero bajarle por lo menos dos. Y yo quiero que usted escuche este mensaje musical que tengo para ti.
2: Es un mango. ¡Suscríbete Comida.
1: No tengo nada que celebrar. No tengo nada que celebrar. Ahí lo tienen. Ese es un tema que habla de el año, estamos hablando de este año 2024 que con los aumentos y los apagones que ya nos están anunciando, le pregunto a usted si hay algo que celebrar. ¿Verdad que no? Y como parte de la canción decía que hasta el sol nos van a cobrar. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado, señores. Se aprueba una nueva ley que protege hasta el 2031 a clientes de medición neta. Medición neta son la gente que el exceso de, que generan sus placas solares se lo vende a, en este caso a Luma, y Luma lo revende para adelante. Y hay una nueva ley que protege hasta el 2031. Yo le pregunto a usted, ¿qué va a pasar después del 2031? Que todavía usted está pagando ese préstamo de placas solares. ¿Mm? Para que usted lo sepa. Porque mire, se trata de la ley 10 del 2024 que ordena al negociado de energía hacer un estudio mediante un procedimiento formal e independiente en torno a los costos y beneficios de la generación de energía por sistema fotovoltaico en las casas. Con las conclusiones de, este, de, de ese estudio entonces se podría determinar si hay que hacer cambio en los créditos que reciben los clientes. O sea que si usted le dijeron que iba a pagar bajo una estructura de crédito, ponle hipotéticamente hablando, 9 centavos kilovatio hora. Pueden venir y decirle, no, que vas a pagar 4 centavos kilovatio hora. Como está sucediendo en California, como está sucediendo en Arizona y otros estados de, los estados de la nación, donde le han ajustado lo que se paga por medición neta a la baja, ¿Mm? eso es lo que hay pero yo por eso digo yo no me, en mi caso personal yo no, no me interesa medición neta pero atención consumidor si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atraso en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente. Sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379.
2: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Consumidores, eh, el frío que está haciendo la nación en los Estados Unidos, especialmente la parte eh, en la mitad de la nación hacia el este, del, del, del río Mississippi hacia el este, es tal pero una cosa dramática. Tan es así que muchas personas que tienen vehículos eléctricos, especialmente Tesla, cuando van a los, a los sitios a recargar el vehículo, no los pueden bajar, bajan las temperaturas, eso se tarda un tiempo y tienen que dejar el carro allí. Dice, puntos de carga de Tesla en Estados Unidos se convierten en cementerio de autos por baja temperatura. Decenas de personas han intentado sin éxito recargar sus automóviles, llegando incluso a abandonarlos en las estaciones públicas de carga de la compañía. Esto está sucediendo en, en Chicago. Esas baterías, muchacho cállate. Por otro lado, si usted está acostumbrado a comprar en Chain... El regulador de Internet de China está llevando a cabo una revisión a Chain. La Administración de Ciberespacio de China está llevando a cabo una revisión de ciberseguridad de las prácticas de manejo e intercambio de datos del minorista por Internet Chain, informó el periódico The Wall Street Journal. El regulador chino de Internet está estudiando cómo maneja Chain la información sobre sus socios, proveedores y personal en China y si la empresa de moda puede proteger esos datos de filtraciones al extranjero informó al Wall Street Journal. El gobierno también está interesado en, en, en el tipo de datos chinos que la empresa revelará a, a, revelará a los reguladores en los Estados Unidos, ya que Shane busca cotizar en la bolsa allí, informó el periódico. Tenga cuidado. Por otro lado, un juez federal de Estados Unidos bloquea la fusión de la aerolínea JetBlue con Spirit Airlines. Un juez federal estadounidense bloqueó este, en el día de ayer la compra de la aerolínea de bajo costo Spirit por parte de, tam, de también compañía aérea JetBlue después de que el Departamento de Justicia presentara el pasado marzo una demanda antimonopolio para tratar de frenarla. La eliminación de Spirit perjudicaría a viajeros preocupados por los precios que dependen de bajas tarifas de Spirit, indicó el magistrado. Eficaz general de Estados Unidos Merrick Garland Añadió en un comunicado que, esta que esa resolución supone una victoria para las decenas de millones de viajeros que, habrá tenido, que habría te habrían tenido que afrontar tarifas más altas y menos oferta en el caso de que se hubiera permitido de que la fusión de JetBlue Spirit siguiera adelante. ¿Eh? El mercado de... Aerolíneas de Estados Unidos lo controlan cuatro, que es American Airlines, Delta, United y Southwest, que controlan el 80% del mercado. Y eso es lo que está pasando. ¿Mm? Y con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com facebook.com diagonal doctor en mis redes sociales y en youtube eh, comparta esta información riegue la voz que estamos aquí todos los días o sea, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que es hablando hablando señores en plata me voy de la siguiente forma
2: Ay. Es un mango.